0: Heute erzähle ich euch, was ich so treibe in der Corona-Zeit. Ich bin nämlich doch relativ äh, kreativ und nicht nur in Sachen Comedy. Außerdem gibt es ein Update zur Kunst und Brosius Comedy-Show. Wie weit sind wir? Was haben wir so getrieben? Und es gibt Infos zu den ersten Live-Shows, die es jetzt wieder gibt. Unter anderem zu einem sehr spannenden Konzept, von dem ich hoffe, dass es stattfindet. Also, viel Spaß. Kunst und Knapp, der Comedy-Podcast mit Peter Kunz. Servus und hallo, Folge 38 von Kunst und Knapp und erstmal ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören. Die Hörerzahlen gehen nach oben, auch die Zahl der Abonnenten, das freut mich. Und es gab ja auch wirklich einiges zu hören in den letzten Wochen, das ist der Vorteil der Corona-Zeit, dass viele tolle Leute Zeit haben, auch zu talken. Und von daher hört ruhig auch mal in die alten Folgen rein, äh, zum Beispiel mit Katalin Hühnerfeld zum Thema Pantomime, Act-Outs, was ist das? Oder die letzte Folge mit Henny Nachtsheim, über eine Stunde, habt ihr vielleicht schon gehört, haben wir geplaudert über alles Mögliche. Ähm, Sascha Korf, der Meister des Crowdwork. Und, 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 da gab es viele tolle Talks in den letzten Wochen. Hört euch die alten Folgen ruhig an, die sind ja nicht tagesaktuell. Von daher, und äh, wir haben auch vermieden, zu viel über Corona zu quatschen. Weil wenn sich das einer in vier Wochen, acht Wochen oder auch in einem Jahr anhört, dann ist die Lage in Sachen Corona eine völlig andere. Und von daher... Ähm ja, haben wir einfach nicht so viel Tagesaktuelle besprochen, sondern uns der Kunstform Comedy gewidmet. Und das ist ganz interessant. Ich glaube, wenn man sich so die Comedians anguckt, die eine Hälfte, die davon leben muss, ja, hat eine harte Zeit, ist unterwegs in Richtung Autokinos, Livestreams. Es wird sehr viel ja auch von anderen gepodcastet und man muss einfach gucken, wie man überleben kann. Viele haben Grundsicherung beantragt. Und andere, habe ich so den Eindruck, haben das Thema Comedy irgendwie so ad acta gelegt und machen einfach eine Pause, konzentrieren sich auf ihren Hauptjob, wenn sie einen haben. Also alle, die das nebenher machen. Denn es gibt ja schlichtweg keine Shows, es ist irgendwie nichts los. Und dieses Hobby kann man einfach nicht aktiv ausüben. Und ich habe auch den Eindruck, viele sind auch gar nicht so kreativ. Ich habe mit ein paar gesprochen, die haben gesagt, ach nee, was soll ich da jetzt schreiben und machen? Ich erlebe ja nichts. Und das ist schon ein Problem bei Comedy, weil man natürlich seine Inspiration aus dem Alltag zieht, aus irgendwelchen Begegnungen. Und man ja, will jetzt auch nicht ständig über die Maskenbegegnung im Supermarkt äh, sprechen. Und ich glaube, es sind auch mittlerweile sämtliche Klopapier-Gags gemacht worden. Und die tagesaktuellen Jokes, die ich so raushaue, äh, auch selber, um kreativ zu sein, die sind dann drei Tage später schon wieder nicht mehr aktuell und beziehen sich dann wirklich auch auf ganz tagesaktuelle Meldungen oder so. Von daher ist schon schwierig, ein Programm zu schreiben oder da so grundsätzlich kreativ zu sein wenn es nichts mit Corona zu tun hat. Von daher ist so ein bisschen Winterschlaf. Was passiert heute hier? Ich werde mal erzählen, was es so Neues gibt. Denn die ersten Live-Auftritte kündigen sich jetzt wieder an und die ersten Konzepte. Und ähm, ich erzähle euch mal ein bisschen, was da so läuft gerade. Dann erzähle ich euch natürlich auch, was ich so mache. Denn ich bin kreativ in alle möglichen Richtungen. Und ähm, ja, damit fange ich mal an. Äh, vor allen Dingen noch ein Hinweis, wenn ihr Bock auf so tagesaktuelle Gags habt, dann abonniert mich bei Twitter. Da habe ich immerhin 83 Follower und das ist natürlich viel zu wenig für den... Content, den ich da reinhaue. Ähm, oder Instagram logischerweise kunz.peter und vergesst auch nicht die Kunst- und Brosius-Show zu abonnieren und Facebook sowieso. Also wie gesagt, da übe ich aktiv das One-Liner-Schreiben aus jeden Tag und ähm, ja, mal sind sie gut, mal sind sie weniger gut. Also es geht auch gar nicht darum, da den Bühnenreifen Kracher immer rauszuballern. sondern ja, wenn es ein Schmunzler ist, ist auch okay. Von daher äh, würde ich mich freuen, wenn ihr mich da anklickt und auch dort verfolgt. Und da seht ihr natürlich auch, was äh, welche Folgen dann hier rauskommen im Podcast. Ja, ich selber bin, glaube ich, jetzt seit zehn oder elf Wochen im Homeoffice und ähm, ja, arbeite hier von zu Hause, mache viel Sport, esse viel, das Wetter ist gut, mein Rasen sieht super aus und äh, von daher irgendwie so eine verrückte Zeit. Ich habe mir überlegt, meine Kinder, was werden die mal sagen über dieses Frühjahr? Die werden wahrscheinlich sagen, es war äh, der Papa war die ganze Zeit zu Hause, die Familie war zusammen und ähm, ja, ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Bisschen Homeschooling. Ähm, ja, daran werden Sie sich erinnern. Irgendwie eine verrückte Zeit. Ich bin gespannt. Ein Aspekt ist aber natürlich, wenn man alte Comedy-Bits hat, äh, die muss man natürlich alle umschreiben. Damit habe ich auch schon angefangen. Dazu kann ich mal so ein bisschen erzählen, was ich so treibe in Sachen Comedy im Moment neben meinem normalen Job. Ähm, ich habe ähm, einen Auftritt am 6.6. 6, 6, 6, dazu gleich mehr. Ähm, und habe mir überlegt, okay, was was bringst du da? Und wenn du da jetzt natürlich deine alten Sachen bringst, vor Corona, die musst du alle nochmal gegenlesen, weil äh, zu sagen, ich war letzte Woche in Urlaub oder ich war, also Friseur geht jetzt wieder, ähm, aber aus dem Büroleben zu erzählen, man muss ja jetzt trotzdem alles nochmal durchlesen und in einen anderen Kontext setzen, weil sich unser aller Leben ja schon verändert hat und die letzten zehn Wochen Lebensfestplatte schon überschrieben wurden. Mit einfach neuem Content. Und äh, da muss man schon gucken, ob das noch plausibel und authentisch ist. Weil es macht ja keinen Sinn, Dinge zu erzählen, von denen jeder weiß, ja, so ist es nicht. Und das hat er so nicht erlebt. Und ähm, das habe ich gemacht zum einen. Also alte Texte umgeschrieben und auch neue Texte geschrieben. Äh, neue Sachen. Ich habe ja so eine ja so eine Library, äh, so eine kleine Datenbank mit Ideen, Gedanken. Und ähm, habe jetzt angefangen, äh, oder... Bei mir war es so, ich habe ja immer Themen besetzt in meinen Bits. Einmal kennt ihr ja vielleicht das Kreuzfahrtthema, das Thema Türkenfriseur, ähm, türkischer Friseur, dann Homeoffice und, und, und. Also es waren eigentlich immer so sieben Minuten Teile und ich habe wenig über mich selber erzählt und an diesem Teil des Programms habe ich jetzt mal weitergeschrieben. Ähm, mein Studium als Bauingenieur, <lacht> der keine Formeln umstellen kann oder keine Gleichungen umstellen kann, ist wirklich so. Ich kann weder Krawatten binden noch ähm, Gleichungen umstellen. Äh, dafür kann ich andere Sachen ganz gut. Und äh, da, ja, darüber habe ich ähm, Geschrieben, habe ich ein Bit gemacht und äh, das äh, muss jetzt halt getestet werden. Da stockt es jetzt wieder, weil jetzt normalerweise würde ich jetzt auf Bühnen gehen und würde das ganze Ding schleifen. Äh, habe schon einiges davon mal so getestet äh, online. Äh, habe also wirklich mein ganzes Bit mit allen guten und schlechten Jokes äh, so im Tagesrhythmus veröffentlicht auf meiner Facebook-Seite. Und da kann man schon sehen, wo gibt es viele Likes, was finden die Leute beim Lesen lustig und was weniger. Und ähm, habe ein bisschen daran rumgefeilt. Also das habe ich gemacht und auch das Intro, wer bin ich überhaupt, weil darüber habe ich auch wenig erzählt. Ich bin ja bisher immer auf die Bühne gegangen und guten Tag, ich war auf, auf Kreuzfahrt und pff, wer der Typ ist, der da vor den Leuten steht, ähm, das habe ich eigentlich überhaupt nicht erwähnt. Und das waren so Dinge, an denen habe ich gearbeitet die letzten Wochen und es war auch okay, weil man hat wirklich auch die Zeit dafür und kann ein bisschen rumschrauben. Ähm, es war allerdings Material, das ich schon gesammelt hatte und ist ja natürlich auch zeitlos also jetzt was Neues zu schreiben mit neuen verrückten Erlebnissen ähm, ist natürlich schwierig. Aber da greife ich einfach auf das zurück, was ich ähm, ja schon angesammelt habe an Ideen. Und auch das Thema Fußball wird demnächst mal ein Thema werden. Bundesliga geht ja auch wieder los. Ähm, dazu, weil ich weiß, dass auch viele zuhören, die sich mit dem Thema Fußball beschäftigen, habe ich auch eine klare Meinung. Äh, also ich finde es besser, wenn Fußball läuft. Jetzt auch die Geisterspiele, ich ziehe mir das alles rein. Als wenn kein Fußball läuft. Denn ähm, natürlich würden wir alle lieber auch auf Partys gehen mit 2000 Leuten und feiern und ein volles Stadion haben und, und, und. Es geht aber nicht. Und äh, von daher ist das halt, was funktioniert. Und ich meine, wenn der Fußball ein Hygienekonzept vorlegt, das den aktuellen, der aktuellen Lage entspricht... Und Stand heute haben wir, glaube ich, unter 10.000 aktive Fälle. Ja, ich weiß, die Dunkelziffer. Ähm, dann lass ihr doch Fußball spielen. Ist doch okay. Wenn äh, ich Präsident wäre des Vereins und die wird das wirtschaftliche Überleben sichern muss, ja, dann würde ich natürlich auch sagen, Geisterspiele. Wir würden uns alle wünschen, dass das Stadion voll wäre und, äh, Bengalos brennen. Ja, aber ist halt nicht so. Geht halt nicht. Und von daher zu sagen, wir spielen gar nicht, brechen alles ab und reiten alles in die Pleite. Warum? Ist ja Quatsch. Also von daher, ich glaube auch übrigens, es wird noch lange so bleiben mit Geisterspielen. Ich gucke mir den Kram an und mein Verein... Darmstadt, wer weiß, es läuft ja nicht schlecht im Moment. Ich nehme heute auf, heute ist Dienstag, heute Abend ist das Spiel gegen Aue. Boah, Sonntag wird veröffentlicht, weiß gar nicht, ob am Wochenende dann schon nochmal ein Spiel war. Aber im Moment ist es ja zumindest nicht schlecht gelaufen, wollen wir hoffen, dass es so bleibt. Und äh, auch diese Geisterspiele, finde ich, haben gewisse Vorteile. Nämlich man hört, was die Spieler rufen und die Spieler bleiben nicht so lange liegen, weil sie das Publikum nicht anstacheln müssen Und 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 der Fußball als solcher ist auch gar nicht so schlecht anzusehen. Das also ein kleiner Ausflug, ich gucke äh, viel Fußball. Ja, zurück zur Kreativität, ähm, da wird es also ein Fußball-Bit geben, auch mein Leben als Stadionsprecher, da bin ich jetzt gerade dran. Und was ich natürlich auch gemacht habe, zusammen mit Luca Brosius, äh, wir haben weiter gebastelt an der Kunst- und Brosius-Comedy-Show und sind eigentlich fast fertig. Wir haben eigentlich mal ein paar Tage Anfang April geplant, uns zu treffen und zu schreiben. Das ist natürlich nicht dann aufgegangen aufgrund von Ausgangsbeschränkungen, die im Saarland ja noch strenger sind, als in Hessen, aber wir haben dann auch einfach über Teams uns unterhalten und hatten da ziemlich lange Video-Sessions und es geht eigentlich auch genauso gut, weil man kann ja Bildschirm teilen, gemeinsam am Text arbeiten, man kann sich gegenseitig Audios vorspielen und, und, und. Und dann haben wir da mehrstündige äh, Kreativaktionen abgezogen und auch Programm generiert bestimmt äh, 20 Minuten, 25 Minuten und sind somit fast durch was das Rohmaterial für die Kunst- und Brosius show betrifft. Das muss jetzt natürlich auch noch eingeübt werden. Auch Sprechproben müssen wir dann irgendwann jetzt mal machen und Texte ausfeilen. Und das wird ziemlich geil, weil es ist nicht nur reines Stand-up, sondern auch noch ein paar andere Genres, die wir da bemüht haben. Aber da will ich jetzt nicht zu viel spoilern. Eins ist nur wichtig, kauft euch Tickets. Denn die Theater brauchen einfach Ticket-Einnahmen. Und kauft, nutzt den Vorverkauf. Und es ist jetzt ja auch nicht so, dass unsere Tickets irgendwie 80 Euro kosten. Ähm, schaut mal vorbei, kunstundbrosius.de, Da könnt ihr den Vorverkauf nutzen. Man weiß ja auch ehrlich gesagt gar nicht, wie viele Leute dann rein dürfen in so eine Location. Wir spielen im Bahnhof Würzbach. Das ist äh, eine Kneipe mit Bühne. Da passen 80 Leute vollgepackt rein. Ähm, wie viele Leute da im Oktober, November, wenn unser Termin da ist, rein dürfen? Keine Ahnung, vielleicht sind es nur 30. Und äh, von daher, sichert euch Tickets. Vielleicht machen wir dann auch zwei Vorstellungen hintereinander. I don't know, aber die äh, in Anführungszeichen Gefahr ist natürlich schon groß, dass früh ausverkauft ist. Also <lacht> ich meine, ausverkaufte Show ist toll, aber unter den Bedingungen hätten wir es uns jetzt auch nicht gewünscht. Und es gibt ein paar äh, Locations, wo auch schon viel vorverkauft ist. Darmstadt zum Beispiel ist einiges weg. Äh, Dietzenbach, die erste Show am 5. September ist schon relativ viel weg. Das ist schon ja, fast voll. Und zwei Brücken geht auch wie Harry. Also guckt es euch an. Und holt euch Tickets, am besten zwei oder drei, denn ihr tut da was Gutes. Jetzt mal gar nicht für uns, sondern eher auch was für die Theater, die einfach keine Einnahmen haben und den Vorverkauf, die Vorverkaufskohle benötigen. Ja, also von daher eine kreative Zeit, gar nicht so schlecht. Die Wochen ziehen so ins Land und irgendwie habe ich auch Ruhe und auch das, die Muße, die Rübe hier in Bewegung zu halten und so ist eigentlich auch relativ viel, äh, schon entstanden und äh, es sind auch drei Songs entstanden, drei Playbacks, hat jetzt mit Comedy erstmal gar nichts zu tun, wobei vielleicht nutzen wir die auch in der Show, muss ich mal schauen. Ähm, ich hatte ja lange ein Musikprojekt und produziere auch so ja hobbymäßig Musik, Morris Jones, könnt ihr gucken bei Spotify oder YouTube, gibt es ein paar peinliche Musikvideos mit 18-jährigen Mädchen, äh, die ich allerdings leider nie selbst getroffen habe, denn die Videoproduktion war immer so oder häufig so, dass ähm, der Mark Korn, so heißt er, der die Videos auf Mallorca dann produziert, mich abgepasst hat, wenn ich mit der Familie irgendwo Abendessen war. Dann bin ich schnell raus zwischen Hauptspeise und Nachtisch. Habe dann mit ihm ein paar Szenen getreten, denen ich aufgetaucht bin. Und dann am nächsten Tag hat er irgendeine 18-jährige Darstellerin gebucht und hat mit der andere Szenen aufgenommen. <lacht> also könnt ihr euch angucken. Das Video, von dem ich spreche, heißt Love Me Loud. Ähm, nee, stimmt überhaupt nicht. The Last Goodbye. The Last Goodbye. So, von daher und diese Musikgeschichte habe ich ja eigentlich beendet, habe äh, nicht mehr äh, die Ambition, ähm, was zu produzieren, habe jetzt aber, ähm Drei Playbacks gemacht, nebenher, aus Spaß einfach, drei Songs. Die habe ich jetzt geschickt äh, meinem Sänger, mit dem ich das erste Album gemacht habe, Matthew Taza, und jetzt hoffe ich, lieber Matthew, vielleicht hörst du es ja, dass er Zeit findet, einen Text zu schreiben und drauf zu singen, weil das mache ich natürlich nicht selber. So, und dann habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt schon drei Songs habt, vielleicht habe ich auch irgendwann... 5 oder 10 und vielleicht gibt es dann ja auch noch ein Album. Aber ich mache mir da keinen Stress, ich produziere einfach, solange es Spaß macht. Und äh, ja, dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Und damit sind wir schon bei der Rubrik Kunst und Knapp On Tour. Und On Tour bedeutet ja für die meisten Künstler, oder nee, falsch, On Tour bedeutet für einige wenige Künstler Autokinoauftritte, Autobühnen. Und logischerweise sind da erstmal die großen etablierten Headliner am Start ähm, und geben dort Shows. Ich muss selbst sagen, ich war auf keiner. Ich fand die Idee geil vor sechs, acht Wochen und habe auch hier in meiner Heimatstadt mal so ein paar Leute ange piekst, ob man das nicht machen möchte und äh, ja, der Wille war da, umgesetzt wurde es jetzt nicht, ich habe jetzt allerdings auch nicht mehr Energie rein verwendet, weil ich logischerweise äh, anderes zu tun habe und kein Autokino Sommer hier organisieren kann und will ähm, und hätte das Booking übernommen, aber irgendwie, ja, hat es nicht funktioniert, keine Ahnung, habe mich jetzt aber auch nicht dran geklemmt, ich glaube allerdings auch persönlich, wenn jetzt das Autokino noch nicht steht. Man muss jetzt nicht im Juli anfangen mit einem Autokino. Aber wer weiß, vielleicht ergibt sich noch was. Ähm, also ich selber bin da nicht aufgetreten, hätte auch die eine oder andere Möglichkeit sicher gehabt. Habe ich aber nicht gemacht, auch nicht forciert. Ich glaube auch, man sollte den Leuten den Vortritt lassen, die davon wirklich leben und auch die Gagen brauchen. Und ähm, ja, den ersten Auftritt, den ich jetzt wieder habe ist ähm, am 6.06. kann man sich einfach merken in Rümmelsheim. Und Rümmelsheim ist in der Nähe von Bingen. Bingen ist in der Nähe von Mainz. Mainz ist in der Nähe von Frankfurt. Also Rümmelsheim, das ist da so im Bereich Niederwalddenkmal. Rüdesheim allerdings auf der anderen Seite in Rheinland-Pfalz. So eine halbe Stunde mit dem Auto von Mainz. Und dort gibt es die Trollbühne. Normalerweise so ein Gewölbekeller und ähm, der Veranstalter dort hat aber den Vorteil, das ist nämlich eine Burg dort und der Veranstalter hat den Vorteil, er hat noch einen Theatergarten. Das heißt Open Air, so hatte ich es mal schon vermutet, ehrlich gesagt, als dieser ganze Corona-Käse losging, habe ich irgendwann mal auch gesagt, äh, wahrscheinlich Open Air-Saison das erste, was wir wieder erleben werden und so ist es dann auch am 6.6., 6, 6, 6. Im Theatergarten in Rümmelsheim, der Trollbühne, gibt es also Samstag gelacht mit Kati Krüger, mit Luca Brusius und als äh, Veranstalter, Moderator Naim Jerome Antoine Sabani. Also alte Buddies wieder auf der Bühne zusammen. Und äh, ich bin gespannt, wie das wird. Es äh, gab einen Zeitungsartikel, da hat sich dann gleich beim Veranstalter das Gesundheitsamt gemeldet und hat gesagt, gelacht wird nur. Mit Mundschutz. Nein, das nicht. Aber äh, wir müssen Mundschutz tragen, wenn wir auf die Bühne gehen. Gut, ich sehe eh besser aus mit so einem Ding. Und äh, dann kann man es, glaube ich, abnehmen. Und die Künstler müssen Abstand halten, eineinhalb Meter. Und das Publikum, ja, es ist ja so, die Haushalte dürfen ja zusammensitzen. Also egal, wir machen es jetzt einfach. Ich glaube, es wird auch gut, weil äh, das Publikum auf den Plätzen dann, glaube ich, auch keinen Mundschutz tragen muss, weil die Plätze ja eben den Abstand haben. Ähm, wichtig ist nur eine Sache. Ihr, die ihr das hört, geht hin. Kauft euch Karten, weil es ähm, nutzt nichts, wenn das jetzt wieder gemacht werden darf und dann kauft keiner Tickets. Also Katharin Hühnerfeld tritt auch auf in Wiesbaden in den Kammerspielen zweimal hintereinander. Äh, abends, ich glaube an zwei Abenden vier Shows, denn in den Kammerspielen ist es so, da gibt es halt nur 20 Sitzplätze. Und es ist einfach wichtig, geht raus, geht dahin, kauft euch Karten, äh, aktiviert euch wieder selbst, denn wenn ihr sagt, Kultur finde ich gut, macht es schon Sinn, dass die Künstler nicht dann später alle irgendwo im Callcenter arbeiten und keiner mehr irgendwas auf der Bühne macht, weil sich es nicht mehr lohnt. Ja, von daher. Also, Rümmelsheim, Sechster, Sechster, wer da ist, aus der Nähe kommt oder sagt, will ich hin, Samstagabend, warum nicht? Macht einen Ausflug, Rheinhessen, gibt es guten Wein, Rheingau, mit der Fähre rüber, da gibt es äh, viele Ideen, die man machen kann, auf so einer Burg, Theatergarten. Wetter wird sich ja auch gut, <lacht> da stelle ich jetzt einfach mal. Und dann gibt es die neuesten, härtesten Jokes und neues Programm. Das also dazu. Dann ähm, gibt es noch ein anderes Konzept, ähm, das hoffentlich klappt. Und zwar ein Veranstalter hat mich angehauen und hat gesagt, wir machen eine Art Speed-Comedy. Und ähm, ob, ich das, äh, ob ich da mitmachen will und die Idee dort ist. Und das sage ich jetzt mal einfach. Vielleicht ist es ja auch was für andere Locations. Speed Comedy bedeutet, ähm, eine Stunde dauert das Ganze. Zur vollen Stunde wird aufgemacht. Um 10 nach äh, geht die Show los. Drei Künstler, ein Moderator, jeweils zehn Minuten. Macht also 40 Minuten. Das heißt, um 10 nach geht's los. Das heißt, um 50 Minuten nach oder 10 vor der nächsten Stunde ist man durch mit dem Programm dann die Leute raus aus der Location, muss ja auch Open Air stattfinden und Eingang, Ausgang getrennt. Das ist so ein bisschen wie beim äh, Freizeitpark, kennt ihr vielleicht, wo die Leute vorne reinkommen und dann hinten wieder rausgelassen werden. Und das Ganze dreimal hinterher, dreimal äh, nacheinander sozusagen, 18, 19 und 20 Uhr sind die Shows so der Plan. Das heißt, die Künstler spielen dreimal zehn Minuten, es gibt auch Gage und das Publikum zahlt nicht so viel Eintritt, in Summe dann ähm, über die drei Shows hinweg kommt dann aber ein doch richtiger Eintrittspreis zusammen für den Veranstalter. Das ist so die Idee. Warum? Weil natürlich die ähm, Kapazität dieses, dieser Location dann, ich glaube, 60 Plätze umfasst. Jeweils nur, ähm, das kann man natürlich nur machen, wo es irgendwie einen größeren Hof gibt. So, ich hoffe, ich drücke alle Daumen, dass ich euch nächste Woche dann davon berichten kann. Und äh, das wird hier im Rhein-Main-Gebiet sein, wenn das klappt. Und das wäre eigentlich ein geiles Konzept, und da ja, drücke ich alle Daumen, dass das klappt. So, das war das News-Update. Zusammenfassung, geht hin, zieht euch rein, wenn irgendwo Veranstaltungen sind. Katalin Hühnerfeld, Wiesbaden. Und ähm, ja, in diesem Sinne, bis nächste Woche wieder. Und äh, nicht zu vergessen, hoppala, zu abonnieren. Und äh, mir gerne, wenn es euch gefällt, auch fünf Punkte zu geben. Zum Beispiel bei Apple.